1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Ya lo veía venir.
3: Sé que la culpa no es tuya, es de los dos. Pero hay un bloque de hielo entre tú y yo. Sí, ya lo veía venir. No es que sea mala onda, pero te lo voy a decir De alguien me he enamorado y con más fuerza que de ti Ya lo veía venir
4: ¿Cómo muy están? Muy buenos días, buenas tardes también, por supuesto, en algunas partes del país, me da mucho gusto saludarlos, soy Miguel Aquino, estamos ya en las noticias con Javier Alatorre, pues hemos llegado finalmente al viernes, estamos prácticamente a nada del fin de semana, este viernes es donde de repente uno trata de recuperarse por el tema de la, pues después de las vacaciones de Semana Santa, los chavos regresaron a las escuelas, Muchos regresaron a las actividades, aunque también créamelo, eh, muchos todavía continúan descansando, muchos todavía continúan aprovechando pues estos días para pasar, para pasar unas buenas vacaciones. El clima prácticamente en todo el país pues es un clima caluroso. De repente por ahí se han presentado algunas lluvias, han presentado algunas cuestiones pues, muy extrañas en el clima. Aquí por ejemplo, bueno pues en el sureste del país hemos tenido lluvias, hemos tenido vientos. En la Ciudad de México también esta semana en algunas alcaldías. Lo sorprendieron unos aguaceros terribles, así que por favor hay que estar muy, muy pendiente de toda, de toda esta información meteorológica. Les, les agradezco, empezamos con moderato, seguramente si usted anda por ahí de los 40 o un poquito más, seguramente pues empezó a agarrar el ritmo de este fin de semana, ya la veía venir. Es una canción que sin duda este grupo moderato, pues, eh, pues fue uno de sus grandes éxitos. Moderato, este grupo pues de, entre rock pop y un poco de rock urbano, pues la verdad es que estos chavos pues eh, eh, se dedicaban más a los covers. Pero pues sin duda siempre moderato será un ejemplo y sobre todo algo que nos estará recordando la época de los 80. Bueno, pues estamos muy contentos con toda la información y sobre todo muy contentos de que esté, de que esté con nosotros. Anita Lomelín, pues el día de hoy, pues ya lo escuchaba usted el día de ayer, pues anda, anda festejando 30 años de casada, así que estará con nosotros hasta el próximo lunes. Ya tiene todo listo para la celebración del Día del Niño, ya tiene todo listo también para la celebración del Día del Trabajo, de todo eso también vamos a estar, vamos a estar platicando. En los, próximos, en los próximos minutos, también hoy se llevará a cabo pues una llamada telefónica entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de los Estados Unidos, John Biden. Una charla en donde se pues, espera que se manejen y sobre todo ahí se estarán hablando de diferentes temas. Sin duda, uno de los principales temas eh, en donde creemos que será el eje de esta charla pues tendrá que ver con la seguridad fronteriza, sobre todo porque en estos días eh, Joe Biden, el gobierno de Estados Unidos, ha hablado mucho acerca de los patrullajes fronterizos y sobre todo de la seguridad, incluso aprovechando la coyuntura del tema, pues ya ven este, eh, pues este personaje político, Donald Trump un personaje que para muchos, pues nada, querido en México, me atrevo a decir que en la mayoría del país, pues las referencias que hacía también sobre la seguridad fronteriza, en donde pues se atrevía a burlarse incluso del gobierno, del gobierno de México. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que el día de hoy, eh, se espera que en esta charla que tenga el presidente Joe Biden y que tenga el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ese sea sin duda una de las cuestiones o uno de los ejes principales. Vamos a estar platicando con nuestro compañero Armando Guzmán, también hasta Washington, en donde nos estará contando un poquito y también de las reacciones que ha habido en la Unión Americana tras las pues amenazas tras las bravuconadas no sé cómo lo quieran no cómo lo quieran interpretar o cómo lo están interpretando los organismos internacionales los eh, pues los mandatarios los mandatarios de, de, también de de otros países en donde se refiere al tema de qué tiene que ver, que tiene que ver con la guerra. Y nos vamos a enlazar también hasta la zona de Nuevo León. Vamos a estar también en Monterrey ya en unos minutos con nuestro compañero Luis Padua. Usted lo conoce muy bien, periodista de toda la vida, un periodista sin lugar a duda de los más influyentes, de los más importantes en la zona, no solamente en la zona norte del país, sino me atrevo a decir también en gran parte, en gran parte de México. Él ha estado siguiendo muy de cerca este asunto de Devani, de esta joven, de esta joven región montana, quien lamentablemente, pues aquí como le hemos informado, pues eh, murió. Eh, la familia asegura que fue asesinada. Hay muchas versiones. Es un caso en donde creo que existen más preguntas que respuestas. Eh, nuestro compañero Luis Padua ha estado entrevistando pues a los protagonistas de esta historia. Una de las entrevistas más importantes que realizó fue precisamente al chofer que toma la fotografía y el chofer con quien, pues podemos decir de alguna manera que fue eh, el último que vio con vida o de los últimos que vio con vida a Devani hasta que finalmente hasta que finalmente desapareció. Entonces vamos a estar platicando precisamente con él en unos minutos. En unos minutos ya está por enlazarse con nosotros Javier Alatorre y bueno, para continuar con toda, con toda esta información. También pendientes... ¿Tiene usted dudas acerca de su crédito de Infonavit? ¿Tiene usted dudas acerca de que ahora puede obtener usted nuevos créditos para poder eh, comprar, un, para comprar una propiedad, ahora incluso también para comprar un terreno? Bueno, pues prepare por favor todas sus dudas, mándelo a través de nuestras diferentes redes sociales, ya lo sabe, a través de Twitter, de Facebook, en las cuentas de Javier La de su servidor Miguel Aquino y por supuesto también de Anita Lomelí, porque vamos a platicar con Carlos Martínez, él es el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, en donde vamos a estar platicando precisamente de todas, de todas las dudas que se han generado en torno a los créditos de Infonavit. Y también, atención a todos los chavos que están por salir de la universidad, que ya salieron de la universidad y que sabemos que pues evidentemente siempre después de esta ilusión y de este esfuerzo por terminar una carrera universitaria pues tienen ya ganas de salir al mercado laboral tienen ganas de salir a trabajar y también bueno pues tienen la necesidad de conseguir un trabajo cómo está la situación del mercado laboral para los jóvenes recién egresados tras la pandemia pues de todo esto también estaremos estaremos platicando algunos tips algunas recomendaciones eh, les adelanto lamentablemente no es una no es un panorama muy bueno y es en general así en las cuestiones del trabajo en todo, en todo el país. No es un panorama muy bueno, pero hay unas muy buenas alternativas que el día de hoy a través de Home Office esto también, bueno, les podría ayudar y les podría, les podría beneficiar. Y por supuesto, el caso de Johnny Depp y su mujer, que vaya que sigue dando de qué hablar en los Estados Unidos, está ocupando las primeras planas y por supuesto que también allá pues mucha gente está muy pendiente de lo que está, de lo que está sucediendo. Y bueno, eh, no sé si ya por ahí ya está todo este, probado, ya está todo confirmado con Luis Padua. Vamos a enlazarnos ya este, con nuestro amigo Luis Padua Estamos aquí eh, eh, empezando el programa. Sabemos que él también tiene, también tiene un noticiero. Ya está aprobado por ahí. Luis, espero que ya me encuent este, ya me escuches bien, amigo. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Te escucho muy bien, Miguel. Eh, muy bien. Aquí estamos en Monterrey. Eh, pues muy atentos a todo el seguimiento de este caso que, como bien has mencionado, Miguel, pues ha trascendido fronteras. Ha sido un caso muy dolido para la sociedad, el de la muerte de, de Devani. Y pues aquí estamos a la orden. Ha sido muy interesante, este Luis,
4: ya lo decía. Pues Luis tiene una amigo que tenemos ya en este negocio por lo menos 25
0: años, ¿verdad? Sí, Así es. Sin mira. que nos saquen cuentas de nada. <risa> más o menos, pero sí, sí más de dos décadas, definitivamente. Entonces, bueno, pues nos ha tocado ver mucho y analizar mucho, y pero no deja de sorprendernos la realidad en ocasiones. Sí, sí
4: tienes toda la razón. Y hago referencia a estos años sobre todo porque es ahí en donde se nota cuando una investigación es seria, Luis Padua junto con su equipo de Info7 en Monterrey de Fuerza Informativa Azteca, ha hecho una cobertura muy importante, Luis, en donde el día de hoy, bueno, pues quisiera que nos compartieras. Empecemos por la entrevista que haces con el chofer, con el chofer que el último, que yo no me atrevería a decir en este momento si fue el último que vio con vida a Devani, o por lo menos si fue uno de los últimos, porque en teoría, si fue un homicidio, pues el último seguramente fue su asesino, claro. si, es que fuera, si es que fuera el caso. Pero la verdad es que esta entrevista que pues no solamente quedó en Monterrey, fue a nivel nacional e incluso también en algún momento, bueno, pues se dio, se dio a conocer a nivel mundial. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué, qué, qué? Primero quiero preguntarte, porque ya
0: escuchamos mucho de lo que dijo, ¿qué opinas acerca de lo que dijo el chofer? Fíjate que yo, eh, bueno, esto para un periodista siempre, siempre es arriesgado decirlo, pero yo le creo, yo le creo a este joven, Juan David Cázares... Eh, uno, uno desarrolla cierta intuición, Miguel, no me dejarás mentir. Eh, es un joven que desde el primer día que lo vi, porque se acercó a nosotros, porque él quería hablar, después de un tiempo de estar escondido, él quería hablar porque se sentía desesperado. Ya se sentía presionado en redes sociales, pues lo acusaban de todo, ¿verdad? Eh, si no, de ser el asesino, de haber abusado, etcétera. Y, y bueno, eh, cuando lo veo, él, él eh, me da una impresión de un chico asustado, pero transparente. Venía sí. muy necesitado de confesar eh, su parte o al menos dar su versión y me parece pues que es un chico hasta cierto punto inocente muy joven yo me imaginaba un taxista mayor o alguien de, de edad mediana era un chico un chico joven asustado por toda la situación porque esa noche le cambió la vida no y, y, y bueno como dices ya se ha escuchado mucho su versión pero pues él él es lo que le interesaba mucho era que, que se supiera que él trató de ayudar y que se entendiera por qué deja a Devani y a mitad de la carretera de la noche, que después uh -huh. él se arrepintió, pero dice que en ese momento él no podía controlarla, es lo que nos da en su versión. Oye, amigos, Luis, primero... Pero, Oye, ya está con nosotros, Javier. Sí, rato no, rato, los,
1: estoy, los estoy allí escuchando desde hace rato. Estaba esperando el punto y aparte para que me dejen saludar a Luis Pagua antes que nada. Oye, sí, porque se van ustedes como hilo de media. No dejan ni saludar, no me dejaron nada. Qué gusto saludarte, Luis. Eh, Déjenme compartir con nuestros amigos que Luis Miguel y yo nos conocemos pues ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Son mayores que yo, eso sí, pero este, no importa. No, la verdad es que Luis y Miguel han hecho una carrera periodística increíble. Eh, déjenme decirle a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Monterrey, Nuevo León, eh, saben muy bien toda la trayectoria de Luis y, y bueno, ya después de Deos cebollazos, me da mucho gusto saludarte y retomar Igualmente, este gracias. tema. Oye, yo sé que los reporteros, que los periodistas, pues no revelan, no, no necesariamente revelan sus fuentes, pero ¿cómo hiciste para tener a estos eh, personajes clave en conversación? ¿Cómo, cómo localizaste a,
0: a este muchacho? Fíjate que Juan David Cáceres se quería acercar a un medio de comunicación y, y tuvimos la suerte de que él, él quiso acercarse a Azteca porque le dio confianza a la cobertura que estábamos haciendo. Lo hizo uh -huh. a través de un tercero, o sea, de un de un conocido en común, eh, uh -huh. porque buscó cómo dar con nosotros. Él estaba escondido en efecto, Javier, y me parece que desde entonces no ha vuelto a dar una entrevista porque es un chico no. tímido. Eh, no, entonces, no. pero él, él, como ya dije, pues se sentía presionadísimo y, y quería hablar, ¿no?
1: En síntesis, qué es lo que él dice. Él, él, eh, eh, hemos escuchado eh, ya en varias ocasiones parte de la conversación, pero bueno, él quiere deslindar su responsabilidad, básicamente decir no, yo no la maté, ¿no? Este claro. y, y, y independientemente de, de las declaraciones de este muchacho que vive, supongo que vive ahí en Monterrey. No sé si sigue trabajando o no. No sé si sigue siendo chofer por aplicación, no?
0: Pues este, ahorita lo tienen bloqueado en, en su aplicación. No lo están dejando trabajar, que es parte de su drama. No, sí, y aparte sí aquí en la zona norte, en Salinas, Victoria. Fíjate, este a, y regresando al tema
1: de, 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 de Dani como tal, es un rompecabezas, Luis. Ya sí, hemos sí, escuchado sí. cualquier cantidad de versiones, este, es, o sea, cosas que, que, que pueden parecer verdaderamente insólitas desde el principio, cuando decían, pues es que la muchacha iba caminando en la oscuridad y se cayó y se murió. Este, sí. ¿en, ¿En qué vamos en toda esta historia? ¿Qué pasó con todos estos fragmentos que hemos podido escuchar.
0: Pues me, me, me adelanto a la conclusión, Javier. Yo te podría decir que yo todavía no me siento 100% seguro con ninguna de las versiones. Entonces es increíble que, que, que tengamos todavía una incertidumbre. Y Creo que gran parte de la sociedad o del público está así. Pero bueno, sí, como dices, ya hay muchas más piezas del rompecabezas. Es muy evidente que esta chica Devani, bueno, pues había salido de fiesta y con sus amigas, habían ido a muchas fiestas y, y ya, ya a esas horas de la noche, pues había, habían consumido alcohol, eh, esto te lo dicen ya varios testigos, eh, y, y particularmente parece que Devani, pues ya se había visto afectado por todo, todo esta, pues por todo lo que pasó. Me refiero a que ella ya estaba en un estado en donde no estaba actuando 100% en sus cinco sentidos. Eh, después de que tiene un conflicto con sus amigas llaman a, a este taxi que ya lo habían conocido, primero lo usaron por la aplicación pero lo llaman ya porque guardaron su teléfono y él va por ellas y cuando, se, cuando llega ahí le suben a Devani únicamente y le dicen llévatela, llévatela sí. y te la encargamos mucho y, y él pues primero se sorprende porque él esperaba llevarse a más gente cuando, cuando cuando a un taxista de aplicación le piden subir a una mujer sola y él no trae la aplicación activada pues algunos ya se empiezan a incomodar porque saben que los puede meter en un problema. no Pero después ya que se le empieza a llevar, él nos narra que ella actuaba eh, errática y uh -huh. empezó un poquito conflictiva hasta que le dijo bájame, bájame y la bajó. Él nos asegura que jamás le hizo nada. Se arrepiente de haberla bajado, pero dice que no tenía otra opción. O sea, la chica estaba abriendo la puerta y si él trataba de subirla, eso iba a ser en contra de... De los deseos de, del,
1: del, del, de, de, del cliente, pues, no de, cliente, de, ¿sí? de, 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 de la persona que lo contrató. Oye, Luis, hay, hay un asunto que cuesta trabajo entender cómo ve? Y, y te quiero preguntar este lugar, este este hotel eh, Castilla o Casa de Castilla, sí, no, no, re, no recuerdo el hotel cómo. Nueva Castilla. Nueva Castilla, Nueva Castilla. Si sí, Casa de Castilla es un restaurante de la Ciudad de México, Nueva Castilla. ¿Este, este hotel está en servicio? ¿Está abandonado? Es decir... Eh,
0: estaba está, en servicio, Javier. Sí estaba, estaba en servicio. Ese, ese día hasta es más. Ajá. Todavía después de los hechos, siguió en servicio, irónicamente, porque fue uh -huh. apenas este pasado eh, lunes que la fiscalía... Uh -huh. Eh, lo, lo requisó, digamos, bueno, lo, lo, vamos, ya lo, lo, lo clausuró para que ya no uh -huh. pudiera entrar nadie y fuera parte de las investigaciones, pero incluso durante los principios de las pesquisas seguía uh -huh. funcionando. Uh -huh. Tenía un área que no estaba habilitada, que era la del restaurante, este edificio circular, que seguramente ya mucha gente conoce esas imágenes. Esa área estaba cerrada, eh, uh -huh. pero el motel como tal estaba funcionando también.
1: Y, y, y hay una parte nebulosa en todo esto, ¿no? ¿Cómo entró y por qué entró y por qué corría de un lado al otro? Por lo menos lo poquito en algunas fracciones de video que se vea a, a esta chica, Devani, en el lugar, ¿no?
0: Sí, eh, logró entrar porque había una puerta abierta, que de hecho, pues como es una zona un poquito alejada, no hay así como que paso de transeúntes constantes, pues como que la seguridad del, del, del mismo motel eh, no es tan severa. Hasta tú sientes que está como en una especie de zona de campo, no? Entonces, uh -huh. si bien tiene barda para todo el área de alberca, pues hay uh -huh. una, hay una puerta, hay un arco donde tú puedes entrar y meterte a esa área sin pasar por la recepción, que es lo que uh -huh. ocurrió en este caso. Entonces ella uh -huh. sí se mete sin que tenga que pasar por un filtro. Vamos, pasó uh -huh. por las cámaras, pero aparentemente el guardia pues estaba distraído, dormido, beto a saber porque aparentemente no la vio. Y sí, ella tiene un caminar errático dentro de, del motel y ya no se ve qué sucede con ella. La teoría mm. o hacia donde apunta la teoría de la fiscalía pues es que caminó hacia las fosas y se cayó, ¿verdad? Pero mm. es algo difícil de entender para mucha gente. Claro, Como no hay un video claro. que te lo demuestre. Pues no, claro, se puede porque además unas,
1: una, unas cisternas, unas fosas que no sí. se entienden muchas cosas porque estaban descubiertas, porque estaban destapadas y la distancia. Quiero suponer que hay una distancia considerable entre esas fosas y la entrada eh, en fin, sí. ¿no? Todavía hay muchas interrogantes. Aquí estaríamos sí. únicamente, únicamente especulando. Luis, te, te, agradecemos esta esta comunicación. Vamos a estar ahí muy al pendientes de tu trabajo. Sé que esto ha detonado, pues, eh, eh, muchísimas interrogantes, y lo, y lo que también ha detonado es el miedo y la incertidumbre, ¿no? Sí. Un tema, un tema de violencia que, pues que que afecta en todo el país, la violencia de género, los feminicidios. La, la, la condición claro. de, de género, ¿no? Y, y, y pues lo hemos visto antes y después del caso de Dani, con estas manifestaciones que llegan hasta Palacio de Gobierno y en ocasiones de manera violenta, ¿no?
0: Así es, Javier. No, no se puede descartar todavía que no haya sido un, un feminicidio, pero sí las piezas del rompecabezas ya han inclinado un poquito más la balanza hacia la posibilidad de un accidente. Pero bueno, no lo podemos asegurar. También pudo haber sido el resultado de una imprudencia de, de, de una noche pues alocada que también están viviendo muchos jóvenes, desgraciadamente, después de la pandemia aquí en Nuevo León, ¿no? Una reacción uh -huh. al encierro, ahora salir de forma desaporada. Pero bueno, cualquiera de los dos escenarios es muy lamentables y pues aquí vamos a estar, Javier, a la orden para cualquier avance de esta información.
1: Bueno, Luis, pues un abrazo, buen fin de semana, espléndida tarea de, de investigación la que estás desarrollando y estaremos pendientes de Info 7 y el periódico también saludamos eh, eh, a, a todos nuestros amigos allá en Nuevo León a, en el 99.7 de la FM sintonízale Luis, ahí te estamos siempre mandando saludos y, claro este... Javier, muchas gracias por <ríe> sí, sí, bueno, estar contigo en tu programa ándale pues, gracias bueno Salud, Miguelón, ya, Luis. Miguelón este, vamos eh, yo, yo sé que es viernes fin de semana, quisiéramos estar eh, tratando también algunas algunas situaciones, este, pues que, que nos den un poquito más de certidumbre, porque qué semana tan fea,
4: qué semana verdadera. Ha sido tan una difícil, semana muy ¿no? intensa, una semana uh -huh. de mucha de mucha información, de casos uh -huh. cada vez más lamentables, homicidios, uh -huh. multihomicidios, desapariciones. Pero bueno, hoy vamos a tratar de relajarnos para que todo el mundo se vaya tranquilo y con un buen sabor de boca, el PROC para este fin de semana, señor.
1: Uh -huh. Así, Así es, el vamos. Día de niño. Oye, el Día del Niño, sí es cierto, pero, pero ¿sabes qué? El Día del Niño, este, el Día del Niño se celebraba antes de la pandemia, ¿no crees? O sea, era una oportunidad para las escuelas, los festivales, sí. iban los papás, las mamás, los niños recitaban, cantaban, les hacían ahí una, pues una fiestecita, sandwichitos, ¿no? Ahí se ponían de acuerdo los papás, las mamás, pues yo llevo la gelatina, yo llevo, ¿no? Pero pues con eso de que cerraron las escuelas mucho más de la cuenta, pues se perdió también mucho, ¿no? Mira, se perdió el Día del Niño, se perdió el 10 de mayo, esos festivales padrísimos de 10 de mayo, pues este, ojalá se recuperen, ¿no? Porque era también una posibilidad de hacer comunidad, era también una posibilidad de que... Los niños se conocían, pero era una posibilidad de que los padres de los niños también se conocieran, es decir, las escuelas son un espacio de aprendizaje y un espacio social. Y Entonces, de diversión por y, de, supuesto, y de diversión, ojalá ya se mira, es increíble que estas alturas del partido este, todavía están de que si que vengan presencial, pero nada más un día a la semana. Un día sí, uno no. Y el viernes no, porque no se trabaja, que porque los maestros nunca han entendido ese puente eh, mensual o quincenal que se dan en las escuelas, que es que para no sé para qué, pero es un puente que se, que se da, se dan en muchas este, escuelas. En fin, era el Día del Niño esta posibilidad de socializar. ¿Y sabes qué? También de aprender, ¿no? Y la posibilidad que tenían los padres de conocer a los otros papás y, y entrar en
4: contacto con los maestros, ¿no crees? Sí, fíjate, fíjate que hay dos fechas, y te lo digo yo como, como padre, ya mis hijas no son, por supuesto, ningunas niñas, aunque siempre me piden regalo del 30 de abril. Este, <risa> la verdad es que claro. son dos fechas en las que precisamente uno disfruta a sus hijos y en donde tienes esta forma de convivir, el 10 de mayo y el 30 de abril. Porque el Día del Padre a nadie le importa, Javier. Ni siquiera tenemos un día fijo. Pero bueno, el hecho es que en los festivales del 10 de mayo y en los festivales del 30 de abril es donde precisamente se da más toda esta convivencia, esta oportunidad de ver a tu hijo bailando el ratón vaquero o el. O ahora que estamos muy con nuestros amigos de Monterrey, el Cerro de la Silla... Uh -huh en uh -huh. el jarabe tapatío, entonces creo que sí son tico, esas cosas el, importantes. El tico, sí tico, es muy triste, es muy triste una... que hoy los niños no tienen esa posibilidad, claro. pero creo que también existe hoy la posibilidad de que se organicen. Aquí, por ejemplo, en la zona donde nosotros vivimos, mañana va a haber un festival aquí en el residencial del Día del Niño. Los papás se organizaron con los niños, lo, va a haber una demostración de patinaje, hay una parte que es muy interesante. Todavía Valentina le tocó hace dos años. Ya son dos años que andamos por acá, señor. Este, hacen una kermes en donde los niños pueden ir a vender lo que quieran. Los papás no atendemos. Los papás solo somos clientes. Pero los niños empiezan a hacer ese, esa negociación, ese intercambio. Y fue muy interesante porque hubo algunos casos en donde se decía no lleven dinero. No, paguen, no paguemos con dinero, hagamos un intercambio como una especie de trueque entre los mismos chamacos. Bueno,
1: pues eh, eh, ahí está. Felicidades a las niñas, los niños, y hay que recuperar todo eso. Sí, ya hay, hay que recuperarnos. Qué, qué bárbaro, qué golpazo nos dejó la pandemia en muchísimos, muchísimos aspectos. Oiga, vamos a hacer una pausa, es muy chiquitita y regresamos
5: inmediato Bebé, yo te tengo un plan. Por si la rutina te cansa Te invito a la playa descalza
2: Y de la vida descansa Ven que yo te invito a cervecita fría una compañía Un traito al día Mi filosofía no. Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión bajo a la torre Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
2: Todavía hay más información Continuamos
5: en Soriana sabemos que ahorrar es muy de nosotros
6: Lleve el segundo al 50% de descuento En el alimento seco marca Ganador y menino, Higiénicos Elite y jabones líquidos para manos Sí, el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Al 2 de mayo, aplica restricciones Válido en Hitler y Super
2: Las noticias en resumen La Secretaría
4: de la Defensa Nacional informó que en la tarde de este jueves fueron liberadas ya las dos mujeres militares secuestradas en Puerto Vallarta, Jalisco. Las autoridades aseguraron que ambas se encuentran sanas y salvas. La Fiscalía General de la Ciudad de México detuvo al dueño de una funeraria donde habrían sido cremados los cuerpos de dos personas de manera clandestina. Se trata de dos jóvenes quienes habían sido reportados como desaparecidos después de que asistieron a un bar en el año 2020. También fueron detenidos dos empleados del lugar. El Producto Interno Bruto de México avanzó 0.9% en el primer trimestre de 2022. Es decir, tuvo un aumento real de 1.6%. Esto lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática Inegi. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 20 centavos y se vende en 20 pesos con 67 centavos. Subió el dólar.
1: Sí, va, va subiendo. Fíjate que ha sido una semana fea por todos lados, ¿no? También eh, eh, ahí no le gusta a, lo, a la gente del gobierno, no le gusta decir devaluaciones, ¿no? Le buscan siempre nombres, eh, en, no quieren decir las cosas como son, ¿no? Dicen, fue un deslizamiento, un movimiento, la depreciación, ¿no? Se devalúa poquito, pero se va evaluando. La semana pasada estábamos muy contentos porque estaba en 19. No, estaba por abajo de los 20 pesos.
4: Hoy ya está 20 con qué, Miguel? Hoy 20 con 20 y 20 con 67, señora. La y la 67,
1: 67 cuando pues estaba eh, por abajo de los de los de los 20 pesos. Pero bueno, así está de volátil toda la situación. Recuerde que eh, de alguna de alguna manera todo este tema de la economía, todo este tema de la inflación, sí o sí dependemos mucho de la recuperación económica de los Estados Unidos. Sí o sí, nos guste o no les guste a los eh, diferentes personajes dentro, dentro del gobierno federal. A ver, yo sé que es muy espinosa la relación. Hoy mismo habrá esta reunión entre los presidentes para ver eh, muchísimos, eh, muchísimos temas, sobre todo los temas que tienen que ver con migración. Y desde luego, tal vez no se sepa con mayor detalle, pero toda la preocupación con, eh, que ponen en riesgo las inversiones extranjeras en México. Ha, hemos tenido visitantes de alto nivel, representantes del presidente Biden en el Palacio Nacional, desde ¿qué quiere usted, Kamala Harris, que se está recuperando del Covid, hasta pues varios enviados del presidente Biden a tratar muchísimos temas. El mismo embajador Salazar, quien Salazar ha eh, visitado en varias ocasiones Palacio Nacional. De que no es lo más eh, generosa la relación, no, no lo es. ¿No? Eh, mire, contrastó, por ejemplo, este lunes a primera hora, el, el lunes pasado apenas, el presidente López Obrador reconoció inmediatamente el triunfo de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales, la reelección de Manuel Macron en las elecciones presidenciales del domingo, la segunda, la segunda ronda, la segunda vuelta. Y horas después, apenas amanecía, cuando ya pues, el, el gobierno mexicano estaba haciendo ese reconocimiento, el reconocimiento al triunfo de Biden se tardó por lo menos un mes con algunas, no, eh, ya sabe, dejas por ahí eh, algunas frases que no son casualidad, aquella frase contundente cuando decía es que a nosotros también nos hicieron fraude. ¿Cómo? No? Cuando eh, eh, acababa de, este, de eh, ganar, el presidente Biden, en fin, el hecho es que de nueva cuenta se ponen eh, sobre la mesa algunos temas vaya eh, eh, en un marco mucho más general, no es un asunto bilateral, es un es un tema muchísimo más general, pero a final de cuentas es una reunión importante virtual, si usted quiera entre los presidentes López Obrador y Biden. Armando Guzmán está en Washington y siempre está muy atento, muy pendiente de todas estas situaciones y nos da muchísimo gusto saludarte. Armando, ¿cómo estás?
7: Con enorme gusto estar contigo, Javier. Buenos días. Buenos días. Todavía sí. Buenos días y sí, todavía.
1: exacto.
7: <risa> Así, es. Así son tardes. Te voy a decir son doce y feria de la tarde. Son doce treinta y cinco de la tarde. Dentro de 25 minutos se supone que eh, se produzca esta llamada entre los dos presidentes. Y te voy a decir, la verdad de las cosas es que la Casa Blanca empezó con un comunicado esta semana anunciando la llamada diciendo, van a platicar acerca de los preparativos para la cumbre de las Américas. Y te voy a decir, yo no sé cuántas cumbres de las Américas van, creo que nueve o diez o una cosa así. La próxima va a tener lugar en junio, el 6 de junio, en Los Ángeles, aquí en los Estados Unidos, en California. Pero... Tú te preguntas, bueno, ¿cuándo fue que hablaron de, de una preparación de la Cumbre de las Américas? Todo llega ahí ya preparado y ya todo el mundo sabe de a lo que va. Son fotografías, uh -huh. risas, risas, a volar. Se acabó. Claro. ¿No es ¿Qué tienen que hablar dos presidentes así? Bueno, resulta uh -huh. que tienen que hablar. Porque la orientación de la Cumbre de las Américas va a ser Ucrania. Y va a ser uh -huh. también... Un tema particularmente espinoso, y es particularmente espinoso con México, Javier, porque uh -huh. lo que quiere Estados Unidos y lo que le va a pedir el presidente de Estados Unidos al presidente de México dentro de unos minutos es que se una con Estados Unidos en imposición de sanciones a Rusia. Esto es bien problemático para México porque nuestro país ha tenido como, como guía de relaciones exteriores la no intervención y el no ponerse de lado de nadie en una guerra en particular. Y yo me acuerdo que la última vez que hubo un problema serio entre Estados Unidos y México en este sentido fue durante el gobierno del presidente Fox uh, y el presidente George W. Bush. Después de todos los uh, eventos del uh, 11 de septiembre, Estados Unidos aplicó sanciones y envió tropas a Afganistán, envió uh, se hizo una coalición enorme mundial y al presidente Fox le pidieron que fuera parte de esa de esa de ese grupo mundial
8: condenando uh -huh,
7: uh -huh. los ataques del 11 de septiembre. México los condenó, pero no se quiso unir a Estados Unidos y eso al presidente George Bush no le cayó nada bien y tomó represalias. Y como tú decías hace un momento, las relaciones de los dos países están muy unidas porque los dos países se han querido unir. O sea, a pesar de que claro. no nos entendemos muchas veces y que hablamos distintos idiomas muchas veces, como decía el, el que fue embajador en, en esta en esta ciudad uh, hace mucho tiempo, uh, Jesús Silva Herzog, él decía que era como el tamarindo, a veces era dulce y a veces era uh, agria, y a veces era muy dulce y a veces era muy agria. Entonces no no está en su mejor momento la relación hoy, francamente, porque ha habido desacuerdos en cuanto a, a cómo enfrentar la situación del narcotráfico. Ahora, eso para la gente que nos escucha tampoco tiene que ser, el, uy, ya no se llevan, ya se pelearon, no, no se pelearon. Uh -huh. Es, es no. una relación de socios, es una relación de socios en las que a veces un socio va de un lado y a veces del otro, y generalmente van juntos porque les conviene ir juntos. A los de, los, bueno, a los
1: si, si evaluamos, escuchándote Armando, si, si evaluamos los beneficios económicos que esto tiene haría palidecer a, a la actividad política, a la grilla y en, a la diplomacia, no, porque esa siempre va de la mano de las actividades de, de carácter político. Pero lo que se puede decir, lo que acaba de decir además el, 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 el presidente Trump respecto a, al, al presidente mexicano, respecto al canciller, que fue aquí cayó verdaderamente como una cubetada de agua fría, ¿no? El tema de, de, de que dobló al presidente López Obrador para claro. obligarlo a... A, a que desplazar a las tropas. En fin, eso, esos son los discursos de carácter político en, en dos países que siempre están en campaña, no que siempre están en campaña sí, sí. política en algún momento, tanto Estados Unidos como México. Pero la actividad económica es más armando y aprovechando esta conversación. Hoy se da a conocer un crecimiento tímido. Si tú quieres, siempre queremos crecer más, pero un crecimiento en el primer trimestre de 1.6%. Eh, por ciento de la economía nacional y eso se debe a que los el mercado de consumidores más grande del mundo se está si tú quieres no con, con, con la eh, velocidad que el mundo quisiera pero está comprando no está comprando uh -huh. cosas México está exportando y esa es la parte es, es el músculo más importante en la relación entre México y Estados Unidos no
7: cierto eh, Tienes tiene toda la razón. Y Estados Unidos ha mostrado también una contracción que a Gracias. mucha gente la asustó. Y a mucha gente pensó, ojalá y no, no vayamos a una recesión. Todo el mundo está tranquilizando a todos. No, no va a haber recesión. Y cuidado, porque las recesiones son más producto de la psicología que de la economía. Entonces, en este caso, lo que hay que ver es cómo pueden avanzar los dos países, cómo siguen avanzando en la forma en la que se trataba de que avanzaran sobre todo después de la pandemia, porque venimos de un problema muy serio como la claro. pandemia a otro problema muy serio como esta situación de, de la guerra de en, en Ucrania.
1: O, oye, ¿le van a autorizar? ¿Tú qué opinas? ¿Le van a autorizar? Creo que ahora el presidente Biden está pidiendo más de 30 mil millones de dólares, eh, no solo para apoyar la, la economía, sino para que eh, la misma Ucrania pueda seguir haciendo frente a la guerra con
2: Rusia
7: efectivamente y yo creo que yo creo que hay suficientes votos en las dos cámaras para que esto pase sin problemas uh, la situación aquí es que el presidente Biden quiere que este sea más más que, que un voto más en el Congreso que sea realmente una declaración de principios de Estados Unidos diciendo no probamos esto y estamos en contra de que siga la guerra. Es una forma muy curiosa, si tú quieres, de decir que siga la guerra cuando sigue apoyando con a, armamento a los ucranianos. Y es cuestión también, de acuerdo con, Y saltas aquí de, un, de una cosa militar y económica a otra, pero a los militares están diciendo si van a hacerlo los políticos en Washington y si van a aprobar esto, necesitan aprobarlo ya. Porque lo, de lo que se trata es de que los ucranianos puedan enfrentar a un ejército tan poderoso, tan grande, tan bien armado, tan bien equipado como el ejército ruso. Entonces, uh -huh. este tipo de cosas también te hace pensar, bueno, uh, si el presidente Biden quiere ser, uh, quiere no participar directamente en algo así, ¿cómo es que está ayudando con armamento al enemigo de, de Rusia? Y entonces te voy a decir, el enemigo de mi enemigo es mi amigo tienen una serie de, de, de vertientes aquí muy raras que se, que se producen. Pero ahora, si el presidente Biden, al igual que como hizo las, el fin de semana pasado, creando este grupo de ayuda y de apoyo a la cuestión de Ucrania con 43 países, con todos los miembros de la OTAN, con algunos de los que quieren ser parte de OTAN, pero que no lo son en Europa... Con Israel, con algunos otros en el Medio Oriente, con algunos países africanos. Y en esto no se invitó a un solo latinoamericano. Y tú dices, bueno, qué extraño, porque Brasil, México, Argentina son aliados muy importantes y son países importantes, son países muy mm -hmm. importantes. Pero ¿sabes Pero qué?
1: Son, es... son países, estos que acabas de, de mencionar, Armando, y perdón que te interrumpa, son países nombrados también por el ministro de Exteriores ruso como sus aliados, ¿eh?
7: Exacto, exacto. Exacto. Uh -huh. Y entonces ahora imagínate que no solamente son ellos, sino el resto del continente a quien Estados Unidos le va a decir en la cumbre de las Américas. Necesitamos que ustedes se unan a mí, se unan a detener a uh, toda esta situación de la guerra y necesitamos formar un grupo aliado. De mm. eso aparentemente se trata la conversación. Mm
1: -hmm. de hoy. Entonces Exacto. se va a poner bueno, Uy, porque va, vamos a ver cuál es la respuesta y alguna Alguna complicación en el lenguaje, alguna salida en, en, en términos muy complejos dará, si no el presidente, por lo pronto el canciller Marcelo Ebrard. Armando, ¿qué te parece? Sí, esperamos unos minutos a, a que suceda esta reunión. Y si tenemos todavía tiempo del programa, nos gustaría escuchar tu opinión.
7: Claro, encantado de la vida, encantado. De Gracias.
1: Gracias. Gracias, es Armando Guzmán, desde Washington. Pues ya veremos por qué. Pues ha sido muy clara la posición de México en ese sentido, ¿no? De apelar a la tradición en la política exterior mexicana de no intervención, eh, lo cual se, se ha aplaudido y ha sido consistente la política exterior mexicana en ese, en ese sentido, de no intervención en, en los eh, conflictos el mismo embajador de la fuente, el embajador de México, en Naciones Unidas, lo ha señalado una y otra vez, pero los aliados de México y el principal aliado de México, a ver, el so México es el socio comercial número uno de los Estados Unidos y tu principal socio de donde salen las remesas, de donde sale el dinero, de donde te compran este, tus eh, productos y demás, te está pidiendo ponte de milagro. Así es que veremos Exacto. qué es lo que sucede dentro, dentro de unos minutos. Eh, rápidamente, Miguel, ¿cómo van las cosas en Guanajuato con este crimen, el, 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 el asesinato? Porque así fue, ¿no? Eh, de eh, este jovencito, 19 años, dejaron herida a otra eh, jovencita por cuatro balas que disparó este elemento de la Guardia Nacional.
4: Así es. Bueno, pues ya eh, las autoridades, como veíamos el día de ayer, pues han estado ahí mostrando lo que es pues su posición. A mí, sinceramente, me parece una posición en donde simplemente pareciera que se desmarcan del elemento de la Guardia Nacional. Por lo pronto, ayer hubo movilizaciones en el estado de Guanajuato. Los estudiantes salieron, por supuesto, están también en espera de ver que se recupere su compañera. Recordemos que un estudiante muere y una más resulta lesionada. Pero ya tenemos en la línea a nuestra compañera que está en Guanajuato, que ha seguido muy de cerca el caso, Javier, a Gaby Montejano. A ver, Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues desde Guanajuato con esta jornada que pues no ha bajado la guardia en las últimas horas respecto al asesinato de Ángel Yael, como ya bien lo referían. Te comento que estamos a unos minutos prácticamente de que empiece la misa, eh, pues eh, ahí en la funeraria en donde velaron a este jovencito universitario estamos a unos minutos de que empiece la misa y de ahí será trasladado al panteón para darle sepultura el día de ayer fue una jornada de varios eventos y muchos reclamos eh, cientos de universitarios gritaron por justicia ante el homicidio de este joven de solo 20 años de edad. Hay que recordar que primero el reporte inicial decía que tenía 19 años y después en una entrevista que nos dio su mamá nos decía que apenas hace un mes había cumplido ya los 20 años de edad. Sus compañeros de salón, sus familiares, los directivos de la escuela y las autoridades estatales pues salieron a las calles también para manifestar su indignación. Ayer ya adelantábamos pues que en la explanada del campus División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato, pues se realizaron ahí, se hizo un acto conmemorativo. Por la tarde se realizó otra marcha con pancartas en donde decían, pues, varias leyendas entre las que señalaban, pues, que querían seguir estudiando y no morir de esa manera. Eh, te comento que la madre de Ángel, Lucía Rangel, pues llorando, pidió justicia a las autoridades y reclamó que no se tenga gente preparada para atender los temas de seguridad, de prevención y vigilancia. Ella asegura que es una negligencia lo que sucedió con su hijo, ya que él en ningún momento agredió a, la, a los elementos de la guardia y además de que no iban armados. Él, ella pues habla de que era un joven eh, talentoso, dedicado a trabajar, que ya emprendedor y que eh, pues eh, tenía muchos proyectos en su futuro profesional. En tanto bueno, no ha avanzado en el tema formal, no nos han informado sobre la audiencia del de elemento de la guardia nacional que, cuya situación jurídica pues se va a resolver eh, ya una vez que está a disposición o que fue puesto a disposición de la Fiscalía general del Estado de Guanajuato. Esto es parte de lo que sucede en este momento, pues con este caso que ha llamado la atención de, de todo el país y bueno que ha, conmo que ha conmovido a la gente en Guanajuato
1: definitivamente, Gabriela, sobre esta última parte que nos dices del elemento de la Guardia Nacional, eh, cuando dicen se pu fue puesto a disposición, ¿esto qué significa? ¿Que está en una cárcel? ¿En, en dónde está?
3: si sí, queda de manera preventiva detenida y detenido. Y bueno, yo yo de manera particular he tratado de indagar con las autoridades del Poder Judicial de Guanajuato cuándo sí. va a ser la audiencia para ver si va a ser pública, por qué?
4: Ahí recuperamos ahorita a, sí, a Gabriela se nos, Montejano, señor, se se nos que ahí cortó, se nos, pero porque la duda... A cortó. ver, yo,
1: yo me imagino, y, 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 en un caso hipotético, desde luego, ¿no? que, que esta situación, que estos disparos eh, los hubiese realizado otra persona, eh, pues estaría
4: tras las rejas en este momento, quiero suponer, ¿no? Sí, seguro. Y, y seguramente ya en un penal y todo. Ya está por ahí este Gabriela.
1: Gabi, sí. se, nos, se nos cortó. Entonces nos decías que tú, porque por, por tu parte, tú estás realizando pues algunas pesquisas, algunas investigaciones. ¿Y qué has encontrado?
3: Sí, la, el Poder Judicial no nos ha comentado cuándo y si es pública la audiencia en la que un juez determinará si le dicta prisión preventiva a este elemento de la guardia. Hay que recordar que incluso el día de ayer, ahí lo comentábamos con ustedes, en el comunicado que manda la Guardia Nacional, reconoce que el elemento disparó de manera unilateral en contra de los estudiantes. Y bueno, eh, el que quedar en disposición queda en este momento bajo resguardo de la Fiscalía del Estado, es decir, se encuentra detenido en espera de que un juez determine su situación legal. Hasta este momento no se ha informado sobre eh, alguna eh, medida cautelar contra este elemento de la guardia. Y bueno, pues nos mantenemos muy pendientes de lo que pueda surgir a, a aquí en la, en la autoridad estatal, porque está bajo bajo la autoridad estatal.
1: Cerró un, un, te, te un minuto mal la chica que resultó lesionada. ¿Sigue en el hospital? ¿Ya fue dada de alta?
3: No, sigue en el hospital. Hasta lo que nos dijo el rector de la universidad, eh, Felipe Guerrero Agripino, fue que ella se encontraba en terapia intensiva y, y que estaba en recuperación. Todavía está internada y que y las autoridades del seguro pues, han estado dándole una atención prioritaria a esta
1: joven. El otro jovencito, quien iba eh, manejando el vehículo, que logró sobrevivir, supongo que, que sigue declarando o, o eh, cuál es su situación?
3: A él no lo no lo hemos ubicado como para entrevistarlo, para platicar con él. Lo único que decía el rector de la universidad es que lo, le iban a dar acompañamiento en todo momento para que Jurídico, cuando empiece claro. a desarrollarse el y sí, la investigación no y las declaraciones, él claro. en todo momento esté acompañado por personal de la universidad que lo va a apoyar jurídicamente.
1: Sí, claro, porque una de esas, los defensores de del elemento de la guardia lo van a querer hacer responsable. No lo sabemos, no lo sabemos, pero pero pues todo puede todo puede suceder en este, en este tema. Te agradecemos el reporte. Yo sé que la situación es particularmente compleja, Gaby, pero pues estaremos ahí muy, muy atentos y pendientes de esta información.
3: Muchas gracias. Muy buenas tardes Al a todos.
1: contrario, gracias. Buen fin de semana. Qué cosa tan terrible, desde luego. Y, y veíamos en las imágenes ayer por la noche, en hechos a todos los jovencitos, a sus compañeros, bueno, eh, no, no, no solo conmovidos, también asustados, ¿no? Porque Miguel tienen 18, 17, sí, 18, sí, muy 19 jóvenes, años.
4: Sí, mira, yo te voy a decir algo y creo que le, le sucede a muchos. Yo, este cuando veo ese tipo de imágenes, veo el caso de y 18 años. Este, eh, no quiero hacerlo personal señor, pero pues volteo a ver a mis hijas, una tiene 18 la otra tiene 23 años uh -huh. eh, sí es evidente, más allá de nuestra profesión más allá del periodismo, pues es evidente, no, no, no conmoverte, no preocuparte, el que no te duela chamacos que no querían hacer otra cosa más, más que divertirse, chamacos uh -huh. que no querían hacer otra cosa más que pues, romper el estrés de toda la semana y pues pasar un rato, o de estar con la novia, o de tomarse una cerveza que eso no es delito claro, señor entonces claro. creo que sí creo que sí es un hecho un hecho bastante doloroso oye Javier antes de irnos a, a la pausa este nuestros amigos de Moderato pues están muy desesperados y enojados porque fíjate que en las últimas horas en la zona de la México Puebla para no variar en la peligrosísima México Puebla en donde todo el mundo sabe que es peligrosa pero parece que menos las autoridades responsables de, de cuidarla bueno pues les robaron les robaron prácticamente un tráiler con todo su equipo que iban a utilizar en la, en la Feria de Puebla. Nuestro equipo fue robado la madrugada de hoy en la Bahía de Descanso de la Caseta de Chalco en la carretera México-Puebla. Zona que colinda en el Estado de México y Puebla. Hacemos una solicitud a las autoridades federales, a las del Estado de Puebla y del Estado de México, ya que esta situación es en la colindancia entre ambos. Seguramente se han encontrado ya con eso de que, ah, no me toca, ah, es que de la coladera para allá, donde está, mm -hmm. ahí ya le toca al otro y a mí ya me toca aquí. El hecho es de que pues les robaron el equipo, secuestraron incluso en su momento también a, los, ese, eh, a sus choferes, y después, bueno, pues los, los abandonaron, pero se llevaron el equipo con los trai los trailers, con todo el equipo de moderato que se iba a presentar. Pero a ver, ¿quién se puede robar un
1: tráiler ¿Cómo te robas un tráiler con equipo?
4: ¿En Así dónde es. lo
1: metes? Digo, ¿lo venden? Pues porque en este país, ¿no? La impunidad y la gente va y compra, sabe que está comprando robado, pero es un tráiler completito. ¿Qué es eso? No, no, no sé qué toneladas de equipo lleven los de moderato. No, pero bueno, pues, imagínate. Luces, ¿dónde, fue? ¿Dónde, fue sí, no, ¿Dónde fue el asalto?
4: En la madrugada, señor, esta madrugada, en las primeras horas de este viernes, en la sí. México-Puebla, a o la sea, altura de manejando. la caseta de Chalco. Iban manejando. Do donde siempre, sí. Estaban descansando bueno. porque ya era de madrugada, cuando a llegaron, ver, se no, a los choferes dices, y ya después los no. tiraron, pero los trailers desaparecieron. Los dices después
1: de los nos dices después de los anuncios, Miguel. Volver. Sí, señor.
9: Que me he portado muy mal y me encantó. Ya no me llames,
2: lo nuestro se acabó. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: La Fiscalía del Estado de Michoacán está solicitando su apoyo para localizar a Esteban Cruz Rosas de 60 años. Él es un periodista, un periodista en el Estado de Michoacán y quien lamentablemente hoy ha sido declarado ya como desaparecido. La última vez que se vio a don Esteban Cruz Rosas de 60 años fue el 28 de abril a las 2.30 de la tarde cuando circulaba en la carretera de Tangacícuaro, esto a la altura de San José de Gracia, Michoacán, hasta el momento se desconoce su paradero. Esteban Cruz Rosas, un periodista, ha, sido, ha desaparecido en el estado de Michoacán. Con esto y más, hacemos un recorrido por el interior de la República.
9: Luego del
5: conflicto ocurrido en las instalaciones de la cementera Cruz Azul jaso en el municipio de Tula, continúa la vigilancia de la zona por parte de la policía estatal que ha coronado el área para prevenir el nuevo incidente violento. Las operaciones de la cementera se suspendieron de forma temporal debido a que la subestación eléctrica de la misma fue quemada durante la confrontación. Los cooperativistas que administran la planta han solicitado la intervención permanente de las autoridades estatales ya que temen que se presenten nuevos incidentes similares en los próximos días, mientras que el grupo acusado ha rechazado haber implementado sus acciones
8: violentas sobre el inmueble.
5: De acuerdo con el integrante de la cooperativa, cuentan con un aval legal que les permite la operación del inmueble, por lo que no existía ningún argumento para intentar tomar las instalaciones de la cementera y por ello tampoco fueron acompañados por autoridades correspondientes, informó
4: desde el estado de Hidalgo José
0: García. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó un ataque armado en el municipio de Cerro de San Pedro, conurbado a la capital potosina, donde un hombre resultó herido. Versiones apuntan a que el sobreviviente es Paulino Nava, papá de la actual alcaldesa Esmeralda Vigail Nava De acuerdo con la versión dada a conocer por el fiscal José Luis Ruiz Contreras, el ataque ocurrió cuando la víctima circulaba entre el fraccionamiento campestre de la Florida y la propia cabecera municipal y que la herida que presenta no pone en riesgo su vida. La Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí informó que en el lugar encontraron casquillos percutidos de armas automáticas y desplegaron sin éxito un operativo de búsqueda para dar con los atacantes e inicialmente reportó que no había heridos ni daños a inmuebles, informó desde la capital potosina, Pepe Alemán.
1: Bueno, muy bien, mire, el tema que vamos a tratar a continuación le, le interesa ya desde eh, ayer, antier, estuvimos platicando ¿no? desde el, ma el martes, miércoles, eh, estábamos con algunos temas de Infonavit, los créditos del Infonavit, este pasar el salario mínimo a pesos, en fin, hay una, una serie de dudas y siempre, invariablemente, pues tenemos muchísimas este, eh, dudas, comentarios, ¿no?, este, ayer estuvimos hablando de la asamblea 125 del Infonavit. En fin, eh, siempre hay, hay muchísimo interés. Y hoy vamos a hablar precisamente de los créditos, ¿no? de aquellas personas que tienen ya su crédito, si son aplicados en su crédito. Y ahora resulta que, este, pues nada, eh, quiere un terreno. ¿Cuántos trabajadoras, trabajadores eh, eh, quieren, pues de alguna manera, no solo mejorar, sino de pronto, a propósito de las pandemias, la dinámica familiar cambió, ¿no? Las familias crecieron eh, por muchas eh, situaciones, por lo que usted eh, quiera y mande. Y ahora, pues hay
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: que conserva una vivienda, qué tal el terrenito al lado, bueno pues se puede comprar, se puede ampliar, qué se puede hacer con, con, con esta propuesta que hemos estado manejando precisamente a lo largo de la eh, semana. Así es que me da muchísimo gusto saludar como siempre a Carlos Martínez, Carlos Martínez Velázquez, el director general del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores el Infonavit. Carlos, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
9: Hola, Javier, qué gusto y saludos a todo el auditorio.
1: Oye, antes que nada, bueno, pues felicidades son, que 50 años, ¿no? 50 años del de Infonavit que, que, que ha acompañado, pues, a varias generaciones.
9: Así es, Javier, entró, en, empezó sus operaciones el primero de mayo del 72 y ha dado 12 millones de créditos en su historia.
1: Y ahora, pues, eh, siempre... Eh, siempre que estamos abriendo la posibilidad de platicar contigo, bueno, pues hay una avalancha de, de preguntas <risa> y vamos a tratar de, de acotarlas un, un poquito. ¿Qué te parece si nos centramos en la posibilidad de comprar no una vivienda, sino un terreno? ¿Es posible? ¿Existe esa posibilidad de que una trabajadora o un trabajador o, o, o la familia misma, no sé si se puede organizar la familia, este, eh, para ¿Hacerse de un terreno o tiene que ser una vivienda?
9: Mira Javier, justamente hace 15 días empezamos la operación del crédito terreno Infonavit. Es un crédito precisamente para comprar un terreno eh, con una tasa de interés del 6.75%, un crédito a máximo 15 años y que cualquier trabajador que haya cotizado en el Infonavit seis meses puede tener acceso a este crédito terreno que es, es muy bueno porque le permite a la gente empezar a hacer patrimonio a través de tener el suelo. Eh, sin suelo no hay vivienda, entonces puede empezar desde ahí, de tener suelo y después uh -huh. ir construyendo su casa.
1: Uh -huh. Ahora, en el tema de los terrenos, pues la verdad es que hay en ocasiones, Carlos, grandes confusiones. Y mira, sobre todo las, eh, eh, digamos que las zonas eh, urbanas importantes eh. eh Vamos a tomar, por ejemplo, la, la colindancia entre el Estado de México y la Ciudad de México o la, la mancha urbana que tú quieras de, del país. Hay personas que se acercan y hay eh, per, eh, organizaciones sociales o, o políticas que les dicen, mira, tú llegas y te metes aquí y tú vas a vivir de aquí para acá, me das un dinero y ya después vamos regularizando el terreno. Si alguna persona se encuentra en esas condiciones... Y, y dice, bueno, pues yo quiero comprar este terreno, pero es en una zona que pues llegó una organización con algún nombre de un héroe nacional y le dijo tú, ubícate aquí. ¿Puede comprar ese terreno con un crédito del Infonavit?
9: A ver, las características del terreno es muy importante. Lo que dices es lo siguiente. El terreno tiene que ser regular, es decir, estar escriturado y estar libre de cualquier gravamen. En segundo lugar, debe ser un terreno que debe tener servicios conectados, agua y luz, o sea, cometida de drenaje y posibilidad de luz. Y algo muy importante es que debe de estar catalogado como uso habitacional o uso habitacional mixto dentro del registro público de la propiedad. Entonces, lo que queremos hacer a través de este terreno, a través de este programa de terrenos, es que se empiece a formalizar y regularizar también el mercado de venta de terrenos. Es muy claro. común ver en ciertos lugares, por ejemplo, en las penínsulas, en zonas turísticas, se compra un lote de inversión y es un terreno en medio de la nada, sin nada, y la gente va y lo hace como una supuesta inversión que a, que al final del día, quién sabe, se vaya a materializar porque no hay seguridad sobre la urbanización. Entonces uh -huh. lo que buscamos es que fraccionadores de tierra, etcétera, se se, haya, se vaya articulando un nuevo mercado formal donde la gente va a tener acceso al financiamiento y se puede ordenar también la compraventa de terrenos.
1: Eh, históricamente en nuestro país eh, tenemos muchísimas dificultades con la propiedad de los predios, ¿no? Desde, desde el origen, cuando son bienes comunales, cuando son bienes equidales, y se van fraccionando y fraccionando, fraccionando a lo largo del tiempo. ¿Se puede regularizar una propiedad de esa, de esa naturaleza y después acudir al Infonavit? O, eh, a ver, te pongo un ejemplo. Yo sé que. Tal vez estaríamos en una redundancia si eh, una pareja joven le quiere comprar al suegro parte del terreno, pero resulta que aunque tiene la posesión, pues era comunal y le dice te lo vendo en tantos miles de pesos. ¿Qué puede hacer?
9: Mira, en esos casos sí se tendría que hacer la desincorporación del predio de, de la parte comunal social, eh, trasladarse a, a propiedad privada. Eh, y sí. fraccionarse la tierra, y sobre esa fracción de tierra, por supuesto, que se podría hacer la compraventa siempre y cuando tenga servicios. ¿no? Entonces, hay muchos supuestos de la propiedad, precisamente en nuestro país, la mitad está en posesión de, de tierras sociales o comunales, y hay procesos de, de deslinde y de desincorporación de las tierras, pero, digamos, lo que estamos enfocados nosotros eh, por ahora es, uh, es propiedad individual eh, que ya esté libre de gravamen, que esté escriturada y que se pueda transmitir de manera eh, pues claro. simple, digamos, al, al comprador.
1: Bueno, ah, vamos a poner ahora sí, ya con todas esas especificaciones, un precio. ¿Qué tiene que hacer eh, una, una persona? Eh, ¿Cuál es el perfil de la persona que quiera acercarse al Infonavit por un crédito y cuál es el monto máximo que le pueden dar, Carlos?
9: Se puede acercar cualquier trabajador en cualquier lugar del país, lo puede buscar la calificación de su crédito en mi cuenta.infonavit.org.mx punto 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 uh -huh. y ahí decir, eh, señalar en la parte de precalificación que quiero un crédito para terrenos. Cualquier persona que haya trabajado, eh, haya, esté cotizando en el Infonavit al menos por seis meses, es sujeta de crédito y po, debe de haber un terreno del otro lado, o sea, porque puedes tener eh, autorizado el crédito que es hasta por dos millones de pesos, puedes tener autorizado el crédito, pero del otro lado no hay nada que comprar. Entonces, ¿qué tiene que suceder del otro lado? Bueno, tiene que haber un dueño de un terreno que lo quiera vender y ese dueño del terreno se tiene que inscribir ese terreno, es un trámite completamente gratuito, nada más es geolocalizar el terreno y decir que cuenta con todo lo que estamos diciendo, servicios de gravamen y uso de suelo, eh, lo inscribe ahí y ya se, se empieza a hacer el trámite de la transacción. Uh -huh. eh, una vez que se empieza el, el proceso, se hace un avalúo del terreno y posteriormente se hace la escrituración y venta.
1: Mm, eh, el, eh, eh, vaya, quien hace el trámite, eh, es que aquí te están pro, eh, preguntando, una pareja joven, este, ¿puede, ser, eh, ¿puede ser el padre de esta pareja quien haga el trámite? ¿Y ceder eh, la propiedad del terreno a su hijo?
9: Bueno, aquí el papá lo que tendría que hacer es, digamos, de fraccionar el terreno, tenerlo a su nombre, eh, tenerlo bajo las condiciones que dice Infonavit, y luego su hijo o hija, que sea quien lo vaya a comprar, pues ellos ya acceden con su crédito Infonavit y se hace la compraventa.
1: Exacto. Este Hay un rango de edad, ¿verdad?, en los trámites.
9: En realidad, en el terreno lo que lo que buscamos es que eh, el plazo no exceda de los 15 años. Entonces, por ejemplo, alguien de 50 años lo puede comprar, pero alguien de 60 también, no más que el el, el plazo se reduce de 15 a 10 años, por ejemplo. Uh -huh,
8: uh
1: -huh. Pero
9: digamos, la idea es que no hay límite para, para poder ejercer tu cuenta para un terreno.
1: Y la forma más sencilla de hacer esto es a través del portal, así es.
9: A través de la banca electrónica, mi cuenta punto
1: Y sabes que este finalmente te robo, te robo un minuto, me quedo reflexionando en lo que en lo que están haciendo y en lo que estás diciendo, Carlos, y esto de alguna manera puede empujar a regularizar la, lo, lo, los predios en este país. no Por alguna u otra razón eh, pasan los años y pasan los años y el no tener la certeza o la regularización del sitio en el que vives pues ni siquiera te permite eh, respaldar un crédito. Es decir, no tiene valor tu predio y en esta ocasión pues será de beneficio para ambas partes, para los dueños de los predios que lo quieran vender y para quien lo compre con este crédito y pueda tener la certeza de lo que está comprando.
9: Totalmente de acuerdo, Javier. Y de hecho, eh, una de las razones por las que no se hace eso es porque no hay acceso al financiamiento. Creemos es. que poner el acceso al financiamiento puede ayudar a la formalización de terrenos en el país.
1: Hasta dos millones. Es el tope. Es, máximo, el tope. ¿no? Es, es el tope, máximo. Más o menos cuántos créditos? Porque seguramente ya se los están solicitando. Alcanza como para cuántos o cuál es el pronóstico de créditos que crees que le van a solicitar al Infonavit?
9: A ver, en el plan financiero pusimos que este año teníamos la expectativa de colocar dos mil créditos eh, uh -huh. en todo el país, pensando en que no hay mucha oferta o la oferta no está regularizada todavía. Eh, sin embargo, ya en 15 días de operación del programa tenemos 2.035 solicitudes en todo el país. <risa> wow. Entonces ya veremos no, cómo bueno. se va. ¡En 15
1: días! <risa> y era el pronóstico de un año.
9: Del bueno. año. Entonces ya, digo, tendremos que ver cuántos se formalizan y cuántos no. terrenos hay que cumplan con las características, pero al menos ya tenemos 2.000 solicitudes en 15 días.
1: Bueno, pues hay que ir a tocar la puerta del secretario de Hacienda o allí en Palacio, ¿no? Así, <risa> oigan, pues que nos están pidiendo además. más y la verdad es que qué generosa este, propuesta. Yo creo que esto le da una un, un, una, una certidumbre enorme a las familias. ¿no? Una certidumbre enorme. Así es que felicidades, Carlos. Y te agradecemos como siempre que, que nos tome la llamada.
9: Gracias, Javier. Y buenas tardes. y Saludos al auditorio.
1: Gracias. Hasta pronto. Es Carlos Martínez, el director general del Infonavit. Pues ya está. Ya está. Este sabes que no, no, no. Bueno, sí. Estuvimos, Miguel, sí. viendo ahí rápidamente el perfil de quien pida esto, ¿no? Eh, anotamos por aquí algunas, eh, no puede ser mayor de 65, porque nos estuvieron con mucha insistencia preguntando, ¿no? Bueno, pues sí, no mayor no mayor de, de 65. Estos son para los trabajadores en particular, nos decían para trabajadores del centro y sur sureste del país, que es en donde pues hay más necesidad, este de, de no hay más, hay más pobreza, hay más dificultad, no, necesidad de vivienda y en todo el país. ¿no? Definitivamente, necesidad. definitivamente. Y eh, son hasta 2 millones muy buenos. Dos millones de pesos para un terreno ya es un
4: muy buen terreno, ¿no? No, bueno, ya la cantidad de 2 millones ya está. Lo que sí no entiendo es: si compras un terreno de 2 millones de pesos. Pues no quiero pensar cuánto necesitas para construir una casa y cuántos millones más, señor.
1: Bueno, pero ya por lo menos tienes la certidumbre del terreno, ¿no? Ya, ya por lo menos tienes ahí la certidumbre del terreno y como quiera, pues vas este, buscándole. El tema de la autoconstrucción hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho. Sí, cuidado. Sí, Yo sí, sé mucho que cuidado. se oye de una nobleza enorme el que tú solito construyas pero en un país que se sacude todos los días tiembla ¿eh? todos los días
4: y, y hay que el... tener mucho cuidado y de repente uh -huh. asesorarnos y, y en verdad si les hago una recomendación tengo tengo un amigo que hizo una casa en la zona de San Miguel Topilejo uh -huh. que de repente se dio cuenta que pues no había colocado el baño donde debía que estaba más grande el baño que la recámara o, eh, o del lado opuesto eh, se le olvidó colocar ventanas en donde tenía que colocar no, bueno. ventanas sobre todo en una zona en donde de repente pues hace mucho frío y la humedad es, y la humedad bueno pues ahí te, te ocasiona sí. muchos daños ¿no? o de repente vayan no. en la caída de agua y todo claro. eso a la larga Javier te representa costo y daña tu propiedad entonces a lo mejor este, entiendo esas ganas de eh, México es mucho de autoconstrucción pero pues eso sí. no significa que sea ya. la forma correcta, sobre todo porque es un patrimonio que en muchas ocasiones claro. es tu patrimonio para toda la vida. ¿eh? Claro,
1: claro. Y luego vienen las tragedias. Justo cuando dices como si hubo un sismo de mediana intensidad con esta devastación, pues porque las casitas eh, de autoconstrucción este, en ocasiones son muy, muy, muy endebles. Oigan, este rápidamente. Eh, vamos a saludar a nuestro compañero y amigo, Irving Pineda, porque ¡ah, como hay temas ahí en Palacio Nacional! Primero, te saludamos con mucho gusto, Irving. ¿Cómo estás? Hola, Javier. Hola,
5: Miguel. Qué gusto escucharlos.
1: Oye, este bueno, Hola, señor. primero, pues estábamos con este tema de eh, la reunión, ¿no? la comunicación de carácter virtual entre los presidentes de Estados Unidos y México, de México y, y, de, los, eh, y de los Estados Unidos, ya Armando Guzmán nos decía, ¿sabes qué? Creo que le van a decir al, 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 eh, al presidente de México y de América Latina, pues que, que se sume, ¿no? Yo, yo siento que es hasta cierto punto este, complejo mantener esta posición de la tradición diplomática en México de no intervención, pero tu principal socio, tu socio número uno, que son los Estados Unidos aunque te quieras acercar a China, a Rusia, donde sea, este te dice, oye, ponte de mi lado. Pero creo que no va a ser el único tema que se tratará.
5: No, Javier, fíjate que hay varios temas más y la verdad es que muy virtual, muy virtual no va a ser esta reunión porque el presidente está en Isla Mujeres, entonces se quedó en esta zona y es muy difícil tener una comunicación eh, vía uh. internet, entonces de acuerdo con la información que tenemos del lado del gobierno mexicano, es solamente una llamada telefónica, van a sacar el va a sacar el iPhone 21, el presidente López Obrador, y va a hablar con su homólogo norteamericano. De última hora se colaron dos temas, sí, el de que Estados Unidos le pedirá a México eh, que, que le imponga a, que, le, que le imponga sanciones a Rusia, y también el tema del flujo migratorio, eh, ha aumentado eh, el número de personas que están solicitando el refugio en México y entonces eso también se coló de última hora en la llamada que pues en teoría ya están sosteniendo todavía la confirmación de si ya arrancó esta llamada no la tengo, pero son los dos temas que se estarían colando a lo que ya se había contado, y además también hay que decirlo, el tema de la Cumbre de las Américas va a ser un tema importante en esta reunión, ¿por qué? Porque el presidente López Obrador la siguiente semana va a varios países centroamericanos y sobre todo va a Cuba y, y también hace rato el canciller de Cuba decía que no los querían invitar a la Cumbre de las Américas, pero lo que más le importa al gobierno mexicano eh, Javier, es el tema que tiene que ver con el flujo, el alto flujo de indocumentados veíamos las imágenes ayer eh, en tu noticiero de la frontera de la frontera sur. Entonces, ese tema también va a ser clave, el despliegue de los operativos y, la, y las solicitudes de refugio que se han hecho y que han aumentado en los últimos meses de manera importante. Se perfila que el presidente ya después de que concluya esta llamada envíe un mensaje en sus redes sociales y ya los detalles de la llamada los estaría dando el lunes en la famosa mañanera.
1: Hasta el lunes, el viernes a, a media mañana, Irving. ¿Cómo? ¡No,
5: hombre! <risa>
1: <Y> hasta <risa> el lunes. Bueno, hoy por cierto, hablando de, de todos los temas y las anécdotas de Palacio Nacional, ayer todos interpretábamos como un mega destape de Adán Augusto, el secretario de Gobernación, y, y, y entonces dijimos, y ya todas las demás corcholatas... Este, ¿no? Porque pues fue un evento en Palacio Nacional, vivas y porras y todos emocionados. Bueno, parecía destape al viejo estilo priista, ¿no? Alabío, alabado, presidente. Todos ahí muy entusiasmados, muchas sonrisas. Evidentemente le dio algo a Claudia Sheinbaum, ¿no? Le fueron y le dijeron, ¿qué crees? ¿No? Se le bajó y... la presión. <risa> Pero mira resulta, ya, ya ya antes de, de
5: retomar la... Ne bueno, primero dinos ¿qué fue eso? ¿Fue un destape? ¿Cómo la ves? Mira, Javier, primero pri pri habían dicho que el evento era súper privado, que nadie podía pasar y de repente empezaron literal a transmitir todo el evento en, en Cepropie, que es la red gubernamental uh -huh. y resulta que cuando el presidente dice, se ha portado muy bien, Adán, a Dan gusto todo, los legisladores de Morena, y yo los vi a varios, empezaron a decir, presidente, presidente, y después ellos, ya cuando salieron de Palacio Nacional ya platicando, decían, pues sí, es que es un destape, porque el presidente le alzó la mano, porque el presidente lo resaltó, y para nosotros es el destape que puede unificar a Morena, porque uh -huh. dicen... Este Adán Augusto se lleva bien con todos, transita con Marcelo, transita con Monreal y con Claudia, pues tienen una buena relación, aunque no no hay no hay como muchos temas eh, que lleven juntos, más algunos temas de seguridad de la capital del país. Entonces los legisladores de Morena ayer te decían saliendo del evento, no, esto es un destape, esto es un destape. Y entonces hay una corcholata más que es Adán Augusto y entonces el presidente ya tiene marca Pero refresca de candidatos.
1: Pero corcholatota, <risa> o sea, ¿no? Así se interpretó, aunque creo que hoy ya el presidente dijo serenos todos, ¿no?
5: Sí, le, le baja un poco el tono porque dice yo voy a respetar la encuesta y, se, y Morena tiene que hacer una encuesta y definir al candidato, aunque todos sabemos cómo son las encuestas de Morena también. También claro, no hay que, no claro, hay que ser claro, muy ingenuo para entender claro, que a veces
1: claro. Pregúntale una, a Jay encuesta, <risa> <risa> una encuesta es un dedazo, ¿no? Del viejo prismo. Pues mira, de todas formas, este aunque lo del pues ya quedó en el imaginario de los morenistas, que como cualquier partido, ¿eh? no nada más es de Morena, de cualquier partido político pues están hacia las vidas de, de quién les da la línea o por dónde hay que ir. Entonces ayer pues era así como, ah, entonces es para acá, ¿no? Todos jalaron para allá, salieron muy contentos, ya tenemos el candidato, no sé que todavía falta. Y, y, y a ver si luego, bueno, aunque digan que son actos anticipados de campaña y cosas por el estilo, este pues bueno, de todas formas al árbitro ahorita está muy, muy de pico caído, no se le hace mucho caso, pero este eh, Claudia, hoy, eh, hoy por la mañana... Rápidamente dice: eh, hay que tiempo al tiempo, porque seguro claro. le dijeron, oye, ya te comió el mandado el Aran Augusto, ¿no? Y dijo: tiempo claro. al tiempo, eh, lo va a decir de manera textual. Dice que por ahora está atenta a la jefatura de gobierno, por ahora está atenta a la jefatura de gobierno, pero agradece al presidente López Obrador y agradece a la gente que la vean como posible candidata a la presidencia de la República, ya habrá tiempo para todo, ¿no? Así dijo, a ver, bajita la mano, di que tú estás cincho, porque este, pues ayer destaparon a la Dan Augusto, entonces hoy dice, no, a ver, tiempo al tiempo, gra qué bueno, yo le agradezco al presidente que me, que me ponga ahí en primer lugar entre eh, como, como en la posibilidad de candidata, ¿no? Sí, dijo, oye. Espérate, me comieron el mandado y, y, a, y, y a, a media cuadra ¿no? Así en media cuadra
4: ya se hubiera ido rápido a... La algarabía seguro se escuchó hasta en la oficina de, del centro, señor. <risa> <risa> Vamos a una pausa. Uh,
1: bueno, pero ya aclarado ese punto, pues no hay nada para nadie Irving, muchísimas gracias
5: Buenas tardes, y lo cierto es que a Dan Augusto algunos diputados que da bien le andan organizando giras en sus estados y ya vas a ver Javier en la siguiente semana.
1: Hablamos el lunes de las giras, ¿qué te parece? Claro que sí, buen día. Gracias, es es Irwin Pineda que siempre está ahí en la cobertura de Palacio Nacional. Una pausa y volvemos.
2: María a través de Twitter Lomeli. Sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos
6: en Soriana días de festejar a mamá lleva la lavadora MIDEA de 17 kilos de 7.599 pesos a solo 5.999 pesos y aprovecha un 25% de descuento en todo el departamento de hogar Soriana la de todos los mexicanos al 2 de mayo aplica
5: restricciones válido en y Super
2: las noticias en resumen
4: un juzgado federal otorgó una segunda suspensión provisional contra las obras del tramo 5 del Tren Maya. Se trata del amparo promovido por habitantes del municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, quienes consideran que hay un riesgo latente de derrumbe del acuífero, ríos subterráneos y cenotes por dicha obra. Habitantes de Uruapan, Michoacán, despertaron este viernes con enfrentamientos entre civiles armados y quema de vehículos. Los primeros reportes señalan que las detonaciones de arma de fuego se prolongaron durante al menos tres horas. Tres operadores de pipas de agua fueron asesinados en Chalco, Estado de México, aparentemente por la disputa del uso de un pozo. El homicidio se registró en el poblado de San Gregorio Cuautzingo. La quinta caravana migrante que partió la mañana del jueves desde Tapachula, Chiapas, fue disuelta por autoridades mexicanas. El grupo de más de 200 personas aceptó el diálogo y entregarse a las autoridades.
1: Bueno, muy bien, gracias. Eh, gracias, Miguel. Estábamos hablando eh, hace unos momentos de, del Día del Niño, ¿no? con, con todo lo, lo que pues, ha significado estos dos años, este bache tremendo de dos años para las niñas y los niños en este país. Yo me atrevería a decir que aún no hemos visto los efectos, y si, eh, vamos a decir las cosas como son, de dejarlos sin educación, porque este tema de la educación a distancia en un sistema educativo eh, que, que no, lo, o sea, reformas educativas van, reformas educativas vienen, son reformas administrativas, son más bien temas de carácter político, de carácter electoral, eh, y, y nada de, de sustancia en la formación de, de las nuevas generaciones, darle las herramientas para que puedan entrar al mercado laboral. Entonces, eh, ya la competencia global, no nada más, a la competencia con. En, en, su, en su comunidad sino, o, o en otros estados, sino ya es, un, es una competencia global por, por muchos factores, desde la digitalización de, de, del mercado laboral, en fin, tantas cosas. Eh, me temo que las consecuencias todavía no las hemos eh, visto del todo. Y con los adolescentes, los jóvenes, ¿no? los adultos jóvenes incluso, pues eh, aquellos que, que se han bajado del barco, aquellos que después de dos años eh, dicen, pues se me pasó mi oportunidad de formación y ahora tengo que entrar al mercado laboral. ¿Con qué herramientas? Y las consecuencias en ese sentido, tal vez las estamos viendo en este momento, pero también las veremos en un futuro, en un futuro próximo. Y francamente no, no se ve muy alentador. Y sobre todo, pues las oportunidades, el mercado laboral. Que, eh, que cambia, que tiene un dinamismo brutal. Y cuando nos detenemos como sociedad, como país, cuando nos detenemos, ¿sabes? Que, pues es que, que la pandemia, que el bloqueo, que la reestructuración, que el plan de estudios, ya, ya ve que ahora se quiere alinear toda la educación, todo el sistema de educación a la filosofía de la 4T y que hay que acabar con el neoliberalismo. Mientras estamos en todas esas discusiones que son más políticas y electorales que otra cosa, el mundo no espera y la economía eh, tampoco espera, el mercado laboral tampoco, tampoco espera. Es, un, es, es voraz y está buscando aquellos que puedan eh, enfrentar el reto, desde luego, de, de integrarse. Eso es eh, a bote pronto, pero vamos a preguntarle a quien sí sabe de toda esta situación, es Héctor Márquez Pitol. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano y me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes.
8: Javier, muy buenas tardes. Gusto saludarte a ti, el auditorio. Encantado de estar aquí, a tus órdenes.
1: Al contrario, Héctor. Pues eh, vemos con, con cierta preocupación de... de Primero, la, la realidad que estamos viviendo en el mercado laboral, sobre todo para las y los más jóvenes, y, eh, y, y me atrevería yo a decir que no lo hemos visto todo después de esta pausa forzada en ocasiones o por, por muchas cosas de la que apenas vamos saliendo.
8: Sí, correcto. Eh, pues eh, apuntas ten temas muy sensibles y más ahorita que viene el día primero de mayo y bueno, en, en, es por un lado cierto que ya con en números totales eh, los empleos que teníamos antes de la pandemia, ya en febrero del 2020, pues uh -huh. a la fecha ya logramos recuperarlos en números totales. Pero cuando uh -huh. hacemos un Zoom y vamos analizando qué pasó en los diferentes sectores, en los diferentes grupos, como el de jóvenes que comentas, eh, pues vemos que la, la historia no es la misma para todos. El, el sector de, que tiene que ver con todo el personal eventual o temporal, ese no se ha logrado recuperar, y, y si abrimos al revés por sectores de la economía, como es el sector servicios, pues bueno, ahí faltan tantos empleos que, que vemos que se va a recuperar, pero hasta de cinco años puede ser el, el tiempo que necesitemos. Son cicatrices muy difíciles de cerrar y y entonces ¿qué necesitamos y qué oportunidades vemos laborales? Eh, la principal apunta, la verdad es que eh, el principal tema en el que tenemos que trabajar a fondo es en la informalidad. El, uh -huh. La informalidad en el país, eh, ayer el, el Inegi volvió a publicar entonces, ¿Pero ¿qué,
1: qué significa trabajar en la informalidad? Eh, sí, Porque Porque sí, eh, en muchas ocasiones, decir, trabajar en la informalidad parecería como desaparecerla, aunque en muchas ocasiones la informalidad es una opción, o, o por lo menos así lo adelantamos, o así, lo, así se puede percibir, sí. es una opción aceptada, buscada incluso, cuando son más las y los trabajadores de diferentes edades que están en la en la informalidad. ¿no?
8: Correcto. Sí, digamos que tú empie eh, llegas a la edad formal, a ser parte de la pea, o sea, población económicamente activa que ya está en edad de trabajar, y tienes dos opciones, eh, trabajar en la formalidad, y ahí a qué nos referimos, que es pues eres una persona que de tus ingresos eh, si estás por cuenta propia, pues pagas tus impuestos o si eres uh -huh. empleado, pues uh -huh. pagas además de del, los impuestos. Eh, hay unas cargas correspondientes a la seguridad social para pertenecer la gran mayoría, digamos, al INSS. ¿no? Oye, pero lo,
1: lo formal de, de corrígeme si me equivoco. La percepción que pueden tener mucho, muchos jóvenes o quienes van a tener un primer empleo o un segundo, un tercer empleo, en fin, eh, de, de acercarse a la formalidad, es un laberinto eh, impresionante de trámites, solicitudes. Primero, el, el terrible currículo, ¿no? que te digan, oye, tráeme tu currículum. Es que es mi primer empleo, pues sí, pero pues a ver cómo lo organizas. Después, una serie de trámites eh, eh, tremendos. Eh, te, te piden documentos, te piden aquello, te piden el otro. Miles de mi, miles de, de trabas para poder acercarte a un empleo formal y después te encuentras en el empleo formal con que eh, no necesariamente son los espacios laborables, laborales, no quiero generalizar, pero no son los espacios laborales en donde puedas crecer, puedas proponer Puedas tener una, una calidad de vida, ¿no? Una calidad uh -huh. de vida laboral. Nadie piensa que se la pueda pasar bien en el trabajo. Y tienes un jefe que te maltrata, te humilla, o si en el caso de algunas jovencitas te acosa. Es decir, la formalidad no tiene una cara bonita.
8: Sí, caray. Eh, desde ahí tenemos que es cierto que arreglar que luego todo este tema de, de volverse formal, tanto como empleado como.
1: Como, como patrón, empleador. ¿no? Empleador, sí, te, te la,
8: la pasas terrible, te persigue el seguro tanto, social,
1: sí. te persiguen aquellos, paga aquí, paga allá, es dificilísimo.
8: Sí, caray, o sea, como que eh, es es la primera situación que no se trataría de simplificar, sino que debiera ser, pues, totalmente, realmente cero obstáculos, cero trámites para para empezar a trabajar de una forma u otra, ¿no? Pero tienes toda la razón, por eso es que hay que hacer muchísimo. Y ya una vez que vamos a suponer que optaste por trabajar, entonces en la formalidad y, y todos los requisitos que decías, y luego agrégale cumplir mes a mes con todas las, las, claro. las, las cosas que hay que enviar y tener uh -huh. que contratar a lo mejor un contador, es, no uh -huh. no es nada sencillo. todo este De hecho, al revés, cada vez aumentan más los trámites, los informes que hay que enviar. Tienes que tener... Eh, Gente dedicada o pagar a alguien para que te, te esté sacando todo eso. Entonces, sí hay y, y me regreso ahí a tu primera pregunta de cuál es la uh -huh. diferencia. Bueno, entonces en la informalidad, si tú decidiste autoemplearte, pero no pagas impuestos y uh -huh. que no estés eh, declarado, pues estarías eh, en la informalidad o si, o si te contrataron, pero no te reconocen como empleado y por lo tanto no se, no se retiene el impuesto y no se pagan prestaciones sociales, estás en la informalidad, hay, el, hay una etapa intermedia donde hay veces que el patrón dice oye sí te contrato pero no te reconozco como empleado este pero por ejemplo te voy a pedir que me cobres por honorarios o por cualquier esquema estos que hay aquí uh -huh. otro los grandes problemas en el país es que hay muchas formas de contratar a alguien cosas asimilados salarios, derechos de autor, de pago a través de una cooperativa, donde sigue, toda una serie de cosas de para evadir el, el reconocer claro. que realmente es su empleado. Y, claro. y ahí, por ejemplo, imagínate, pobre persona joven ahí que primer empleo, le dicen, pues vete a dar de alta por honorarios y, y, y a ver cómo le va a ir. Ver. Si Exacto. no hay citas en el SAT y bueno, el... todo un tema.
1: En, pero, en, en, en síntesis con esto que, que nos estás comentando, que está muy interesante, Héctor, es que necesitamos hacer mucho más atractivo eh, el trabajo formal para todos, para el empleador más. y para quienes van a trabajar ahí, ¿no?
8: Sí, de entrada, así como vas, es más simple poder estar en la formalidad y no tan complicado, sobre todo, y luego pasar por diferentes cosas, hasta que sea atractivo, como dices. O sea, la, el segundo gran problema de la informalidad en el país son los sueldos.
5: Claro. Eh,
8: los sueldos son tan bajos. Imagínate ahorita que viene 14333 claro. es el sueldo promedio de marzo. Vamos a ver ahorita la próxima semana que nos diga el IMSS cuál es el de abril. pero
1: El es, sueldo es, promedio
8: es, de, de, de
1: quién, de cuántos trabajadores. De todos los mexicanos.
8: De registrados todos. en el IMSS. Entonces, de, de, de 21 todos. millones de registrados en el IMSS, sueldo promedio de, de marzo 14, 333. Entonces, pero de ahí, pues, y si, si estos primeros trabajos, pues seguramente va a estar mucho más abajo el promedio. entonces 6 mil, 8
1: mil, sí, ¿no? 10 mil.
8: Uh -huh. Y entonces muchos dicen, no, pues prefiero eh, yo hacer otras actividades por mi cuenta, saco más. Y, claro. y, y sin todos los requisitos. Entonces. Hay más incentivos, pero sobre todo. Más, este.
1: más las más, más los apoyos sociales, eh. Ándale, más que los apoyos sociales del gobierno, que de pronto los ingresos familiares, pues hay algunas familias, me lo habían, me lo han comentado algunos gobernadores, que incluso trabajadores estatales deciden este renunciar, rentan un terreno y dicen aquí voy a cuidar un, un árbol de mango y que le den empleo a mi hijo que no tiene trabajo y no estudia, no trabaja, y le den dinero a mi mujer y le den dinero al suegro y le den dinero a la suegra y al niño porque es niño, a la niña porque es niño. Y entre todos, pues resulta que de los apoyos sociales reciben más más eh, ingresos uh -huh. que los 14 mil del jefe de familia no o 10 mil del jefe de familia. Sí.
8: sí, cara, entonces está es la verdad es que el, la gente en principio el primer motivo para trabajar es por el sueldo, o sea, rara vez eh, empiezas a trabajar solo para generar experiencia o por porque no tengas nada que hacer o satisfacerte mm -hmm. de cualquier forma, sino realmente es por la necesidad económica. Entonces yeah. si partimos de los bajos sueldos, eh, ese es el incentivo para irse a la informalidad.
1: Claro, es sí. un círculo vicioso donde hace falta también la preparación y por eso comentábamos que habrá que ver todavía las consecuencias de este parón de dos de dos años en la, uh -huh. en la formación profesional. ¿Qué te parece si ese tema, Héctor, porque se nos vino tiempo encima, sí. lo tratamos la próxima semana?
8: Va a ser muy interesante porque fíjate que rapidísimo te digo que, por ejemplo, ahora después de estos dos años de de la pandemia, pues la gente ha descubierto que es mejor trabajar desde casa, que puede hacer uh -huh. más cosas, más productivo, gasta ganar más. Y entonces está habiendo una gran renuncia en varios países. El, sí. el mes pasado en Estados Unidos, más de cuatro millones. Cinco millones y
1: medio. Cinco millones y medio de personas decidieron por su voluntad ya no tener el empleo formal. Pero eso lo platicamos la próxima semana, Héctor. ¿Qué te parece? Va
8: a ser muy interesante, Javier. Sí, claro que Sí,
1: Gracias, gracias Héctor. Eh, ahí está, pues sí, es la solución. Esto que, que estamos mencionando, esto de lo que estamos hablando, pues está viviendo precisamente en muchísimos eh, eh, hogares en nuestro país. Héctor Márquez es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano y estaremos hablando de estos temas y los que usted nos sugiera. Eh, desde luego con él. A ver, hay un... Eh, hay un tema en el, en el mundo del entretenimiento. Hay varios temas hoy, ¿no, Miguel? Uh, independientemente de, de ver cómo va este juicio entre Johnny Depp, que te acuerdas de Los Piratas del Caribe y de otras sí, películas ahí que ha hecho. Del de, de
4: hombre Manos de Tijera, que es de, eh, de las películas.
1: Eh, y de Amber Heard, que era su esposa, pues se han agarrado la greña muy feo. Se divorciaron. Y luego resulta que se pegaban y que había alcohol y que había drogas. Bueno, tanta cosa que se han acusado porque se están demandando ahí por muchísimo dinero. Hay novedades también con una serie de Vicente Fernández que se está eh, 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 promocionando mucho, que no es la que, la que recientemente salió, creo que es otra nueva, pero pues El, ya. Lo esta estaré. sí
4: es la autorizada porque incluso. Ayer Netflix sorprende en sus redes sociales con la imagen de don Vicente Fernández en su oficina en el rancho de los Tres Potrillos y pues resulta que dejó grabadas ya algunas cápsulas promocionando precisamente esta historia de Netflix que le dio a una productora colombiana, Caracol, él, y que será protagonizado sí la por Jaime él. Camil.
1: Esa sí la autorizó Pero
4: él, ¿no? esa sí la autorizó, se la autorizaron los hijos... Doña Cuquita, y te digo, aparece el, ranch, el charro de Huentitán diciendo mi historia, mis canciones, mi sentir próximamente por Netflix, así, textual. A ver, si sí, sí, tenemos
1: el audio en un momentito más, lo vamos a, a retomar porque ya está con nosotros. y Me da muchísimo gusto saludar, como siempre, a Mónica Castañeda. A Mónica, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me encanta escucharnos hablar de una de las grandes figuras de este país y una serie que todos esperamos. Así sí. que aquí lista para platicar con todos ustedes y con el
1: público Javier a, a, antes de ir a todo este escándalo de los artistas allá en Hollywood eh, ¿qué, qué, qué opinas de, de, de esta situación Esta, pues no necesariamente es un poco de confusión es simplemente decir esta es la que pues con la que estuvo de acuerdo don Vicente o, o, o cómo.
6: claro es además la historia que él firma porque después de que se da a conocer por Caracol, como lo decía Miguel, Miguel, que se confirma que están haciendo la serie autorizada, platican un poco de cómo empezaron las negociaciones con don Vicente Fernández allá en el rancho Los Tres Potrillos, y él supervisó desde el elenco, él estuvo de acuerdo en que Jaime Camil fuera el protagonista, y, y claro que nos da mucho gusto saber, tener la posibilidad, Javier, de pensar que en algún capítulo de esa serie, quizá en todos o en el final, escucharemos a don Vicente hablar de de esa vida que significó tanto y que lo marcó para ser el gran ídolo que, que fue y que sigue siendo.
1: Oye, ¿y quién la va a transmitir esta, esta serie? Esa La, la va hace transmitir, Colombia.
6: La, la hace Colombia, la transmite Netflix y la transmitiremos en Azteca.
1: Ajá, qué bien. Ya se sabe cuándo o cómo.
6: No, eh, lo único que sé es que primero tiene que ir vía streaming por contrato con Netflix y uh -huh. nosotros posteriormente estrenaremos este, esa serie. O sea que habrá mucho que platicar sobre Don Vicente Fernández y sobre esas escenas que además, si ustedes ya vieron el tráiler, están muy bien cuidadas y uh -huh. sobre todo, como decía Miguel, que la familia esté de acuerdo, ¿no? De pronto hay muchas cosas que podrían empañar la vida de cada uno de nosotros, pero creo que eh, se vale que en este caso don Vicente haya sido el escritor y el narrador de esta historia.
1: Pues allí estaremos ya pendientes no, y, y en cuanto en cuanto ya se se anuncie, este, pues la veremos. La
4: veremos ahí claro. en este, Netflix y en Azteca. ¿Quieres, ¿Quieres escuchar cómo lo, cómo se vende de Don Vicente en su propia serie? Don Vicente, a que ver. lamentablemente lo perdimos el 12 de diciembre el año pasado. A ver, vamos a ver. Bueno. No se oye. No se oye. No ahorita, lo, ahorita te lo Bueno, recuerdo. lo
1: vamos, lo vamos a oír en un ratito porque se nos va, se nos va el tiempo. Johnny Depp, ¿qué le pasó? Primero, ¿por qué se casó con esta? ¿Por qué? Si se van a llevar tan mal, Mónica. ¿Se Ay, Javier, ¿Qué les pasa? ¿Sabes algo?
6: Yo bueno. estoy sorprendidísima de darme cuenta de cómo el ser humano puede olvidarse de sí mismo y de que el rencor pueda devorarte de esa magnitud para que hasta físicamente te veas de, como estamos viendo este gran actor en, en la corte en los Estados Unidos, me parece que ha sido desastroso escuchar cada una de los testimonios, lo que decías hace rato, que si se lanzaban botellas, que si él se cortó, los insultos, los deseos de eh, de ver muerto o no, o encajuelado a una persona, eh, atreverse a señalar que el hijo, la, bueno, en este caso la hija de Amber Heard es producto de un vientre subrogado y de una donación de esperma de Elon Musk. Eh, oh. saber que sí, eso eh, se dijo en la corte hace unos días y de hecho ya el día de hoy se anuncia que el señor Musk, pues obviamente no se va a prestar para ese circo y ya no se va, o sea, no se va a presentar a declarar, no sabemos si tiene una una orden judicial o, o fue citado se había mencionado que sería testigo pero ya hoy se da a conocer que él no estará en tribunal
1: A ver, la hija de Amber Heard Ajá. Es, es hija de Elon Musk. Dicen Elon Musk. Que,
6: que podría ser hija de Elon Musk porque es una niña de vientre subrogado y que el donador del esperma fue el millonario porque pues, él tuvo una relación con Amber Heard.
1: Wow, pues eso podría incluso este tomarse en consideración. Mira, las acciones de Tesla bajaron ayer enormemente. Luego sí. Elon Musk vendió parte de, de su negocio de los autos eléctricos para comprar este otro negocio de 44 mil millones. Es decir, aquí estarías hablando de un factor, de una niña, un ser humano que tiene que ser querido llamado, pero que formaría, ¿no? Que es un elemento en el mundo, ese mundo enorme de las grandes fortunas. Por eso yo creo que debe tener toda una asesoría enorme, decirle, oye, pues tienes una hija, y eso puede significar mucho también en el mundo del dinero. Entonces, un factor más que se suma a esta novela que es bárbaro.
6: Es una novela, y creo yo, Javier, que es el, el declive de dos figuras de la industria cinematográfica como el exponer la vida privada y aceptar eh, el, estos testimonios y no, no llegar a un punto donde la sensatez sea lo que te gobierne. Ya no vas a ver con los mismos ojos a ninguno de los dos, creo no, que a bueno. nivel profesional eh, sí es punto y aparte, pero claro que va a influir porque ya ha sucedido. En el caso de Johnny Depp eh, sabemos que le quitaron papeles principalmente la casa Disney en estas eh, exitosas seriales de Los Piratas del Caribe. Y en el caso de Amber, pues quieren que esté fuera de la próxima cinta de Aquaman. Entonces, escuchar cómo puedes lastimar. A, y a hablar mal de tu expareja, además como dirían los eh, psicoterapeutas hablar mal de tu expareja es hablar de ti, mal de ti mismo, ¿no?
1: Pero no les importa nada, eh no les importa irse nada. a la ruina, arruinar su carrera la ira puede dominar de una manera brutal pero los ha dominado ya durante mucho tiempo, porque uno pensaría como en el caso de Will Smith que tuvo un temporary insanity, como dicen los gringos, no, un momento de, 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 de ira y fue ella bofeteó a, a este comediante y luego ya está, ajá, ya está arrepentidísimo y de todas formas le han sacado muchísimos trapitos de, de la relación eh, familiar y su matrimonio. Le ha costado carísimo y fue un momento aquí que ya llevan cuánto meses con esta ira incontenible.
6: Sí, llevan meses y hay que recordar que ella gana un juicio primero en los tribunales británicos Uh -huh. Y él eh, empieza este juicio ya hace tres semanas aproximadamente en la Corte de los Estados Uy, Unidos.
1: ¿Qué raíz... crees, Mónica? Se nos vino el qué? tiempo encima. ¿Platicamos ¿Qué? el
6: lunes? Ah, y claro que sí. Yo dije, ¿ya vieron el veredicto? <risa> ¡Corro! ¡Te hago no, nota para la noche! Se nos
1: vino el tiempo encima, Moni. Pero <risa> te mando un beso, y un Muchas gracias. gracias. ¿Eh? Cuéntanos Adiós. en la noche. Gracias, Mónica. Sí, Monica bye. Castaneda. ¡Qué bárbaro! Se nos fue el tiempo a una velocidad impresionante. Miguel Aquino, muchísimas gracias. Vámonos, señor. Buen fin de semana. Gracias.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
6: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.